0: Que yo acabando descubre, me invita a Rita, de Rita me invita a Televisa, estando en Televisa me invita a Radio Universal, hasta que un día dije, estoy en una zona de confort muy armada, tengo que soltarme y dejarme ir, uh -huh. a ver si es cierto que la hago. Y, y lo hice y me siento muy satisfecho de haberlo hecho, creo que, que logré lo que buscaba, más que demostrarle a nadie era demostrarme a mí. Uh -huh. Porque muchas veces te hacen pensar que porque tienes el logotipo de atrás de Televisa o porque tienes el de Radio Universal, vales y sin ellos no eres nadie. Y yo tenía que demostrar que no es cierto, que, que también en nuestro trabajo es el que vale. Y claro que la marca te ayuda, pero el nombre, la trayectoria, lo que has construido tiene un valor específico. ¿no? Un canal público es de toda la población. Sí, y no nada más va a un sector, uh -huh. gobierne quien gobierne, si es derecha, si es izquierda, si es el azul, el rojo, el amarillo, aquí todos deben tener una expresión, claro. entonces debe haber programas para transmitir la romería de la Asunción, porque tenemos una población mayormente católica, pero uh -huh. necesitamos programas en donde la comunidad LGBT tenga un espacio y hable, uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: y donde también haya personas con discapacidad y tengan sus programas y, y hoy tenemos programas para personas invidentes en donde tienen un audio descriptivo okay. y se les va narrando exactamente todo lo que hay en el entorno para que ellos puedan hacer su propia visualización del programa.
2: Este es el podcast de la Universidad Autónoma de Aguascalientes,
0: de Gallo a Gallo.
3: ¡Hey, gallos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de De Gallo a Gallo. Muchas gracias por dar play en Spotify y también en YouTube. Moni, estamos en un nuevo
2: episodio. ¡Ay, sí! Y con un invitado de lujo. Ahí les va. No voy a decir más, más que líder de opinión, Correcto. periodista, conductor de radio, conductor de televisión, televisión. y actualmente director de radio y televisión de Aguascalientes. Alberto Romero. Y
0: Mónica Rivera. ¿Cómo están muchachos? Gracias por invitarme. De verdad es un gustazo estar en, en mi casa, en mi casa de estudios, además la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que me ha tocado ver cómo se transforma sí. eh, pues casi que año con año. Sí. Y hoy estar en este espacio extraordinario, que a mí no me tocó de estudiante, pero ya me ha tocado de egresado. Porque esa es la magia de la autónoma, que una vez que pasaste por aquí... Eh, pues sigue siendo tu casa ¿no? Exacto. y volvemos a distintas cosas me han invitado a dar pláticas me han invitado a congresos me han invitado a tomas de protesta en fin y, y el agrado de poder regresar una y otra vez a esta casa es maravilloso
2: Alberto es licenciado en comunicación organizacional Así egresado es. de LCO
0: LCO de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, debo decirles que tuve mi paso por ingeniería civil no o sea que mucha gente luego no nos explica ¿Qué andabas ¿Fue haciendo previo? ahí? Previo, ah, okay, me aventé okay. cuatro semestres en ingeniería civil también aquí en la Autónoma <ríe> ¿Cómo crees? y además les presumo que entré a la primera en las dos ah. bueno eran Aguascalientes de, de menos habitantes y la demanda, era mucha la demanda de la autónoma, siempre fue, porque además eran mucho menos universidades cuando yo, yo estudié, pero pero sí me tocó entrar eh, y me aventé cuatro semestres en ingeniería civil, siempre tuve facilidad para las matemáticas,
1: Ajá.
0: pero ya que estaba en la carrera, que no, no me costaba trabajo, la disfrutaba también, pero no me sentía en lo mío, y ya de ahí pasó a comunicación organizacional que mi papá casi le da un infarto
2: cómo estudias eso Alberto ¿Qué, qué es eso
0: no nunca me enteré creo que pasé toda la carrera sin que se aprendiera el nombre <risa> no sabía. algo de
2: comunicación algo de
0: comunicación no sé qué dice
2: no sé en qué va a trabajar pero bueno
0: híjole estudiar en la autónoma fue como fue como una prepa de cinco años porque nos divertimos mucho teníamos una generación que todavía nos reunimos varios eh, muy, muy dinámica y, y muy variada, teníamos compañeros de todas las edades, pues yo ya era medianamente de los grandes, ¿Cierto? porque ya venía Ajá. dos años, dos años sobre, de, de, uh -huh. de haber eh, estado en otra carrera, pero tenía compañeros de, todavía de más edad. Muy padre carrera.
2: Oye Beto, pero entonces, ¿tu vocación de dónde surge? O sea, esto de dedicarte a los medios. Tú cuando estabas eh, chico, decías, "Ah, yo de grande quiero ser tal cosa o no? O sea, ¿fue algo más fortuito? No, cuando yo era muy muy chiquito,
0: de grande quería ser perro, pero no se <risa> <risa> Siempre he sido un amante de los perros. <risa> eh, la verdad es que Siempre tuve facilidad de palabra uh -huh. y siempre me gustó mucho estar en proyectos de convocar a la gente a hacer. Me tocó ser presidente de carrera uh -huh. y en la prepa me tocaba ser el que organizaba. A ver, vamos a organizar el tema de la graduación y vamos a organizar la fiesta de bienvenida y vamos a hacer eso. El esto,
2: mitoterito. ¿eh? Y
0: cuando me tocó... ¿Quién habla con el maestro? Y ya me levantaba <risa> yo. Y, y esa parte siempre me llamó mucho también. Uh -huh. Y de hecho, a nosotros lo que nos hacían en ese tiempo le llamaban el examen de orientación profesional. Sí.
3: ¿Y qué, cómo saliste en eso? Eh,
0: para ambas. Yo no. salía bien para Sociales y para Físico Matemático. Qué loco. O sea, yo podía haber estado en Sociales y Humanidades o en Físico Matemático.
3: Y aparte son perfiles que, que la mayoría de los gallos creemos que son muy diferentes, ¿no? Sí, o sea, sí y sabor. me fui
0: al Físico Matemático. Debo decirte que también fue una gran eh, experiencia haber estado en Físico Matemático y esos semestres en Ingeniería, porque tu estructura de pensamiento es muy distinta. Uh -huh. Claro. Yo cuando, cuando empiezo a desarrollar una idea o a pensar, soy muy estructurado. No no divago tanto como lo hace normalmente el comunicador, porque uh -huh. no trae esa base de las matemáticas. Exacto. Y las matemáticas te desarrollan un pensamiento mucho más analítico y más estructurado. Uh -huh. Entonces, te ayuda a resolver tareas de otra forma. Claro. No que no tenga éxito eh, quien resuelve desde la parte eh, más humanista. Crea más creativa, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero de este lado te vuelves más pragmático. Claro. Entonces fue una combinación muy interesante Que la he puesto en práctica toda mi carrera Y siempre me gustó el tema de relaciones públicas Ajá. Y siempre me han gustado mucho Las relaciones humanas Y, y organizacional tiene mucho de esto
2: Oye, ¿por qué no decidiste el SI?
0: Porque yo no, yo nunca pensé ir hacia los medios, no, no era mi intención, de hecho yo tomé una especialidad después en relaciones públicas, yo empecé trabajando en Descubre y yo era director de IMAX y relaciones públicas, Qué bueno padre. empecé de, de guía de servicios sociales servicio social, y me fui quedando y de hecho yo pensé que me iba a especializar ahí y me toca eh, trabajar medios y dentro de medios me toca contratar medios para la difusión, la publicidad. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí es donde me toca mi primera oportunidad en, en 1999 con TV Azteca. Eh, que les contrato un programa, van y lo hacen a, a Descubre. Me toca ser a y quien... Con, yo les hago mejor, todo digamos. un recorrido, un programa okay. como de media hora. Ajá. Y yo hago un recorrido por todo el museo con una persona que llega a entrevistarme, digamos. Y le voy dando la explicación. Entonces, el productor del programa, Hugo Mercado, gran amigo... Cuando terminamos de, de grabar, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a hacer tele? Ajá. Eres muy fluido, en, eh, no te da miedo la cámara, manejas muy bien el tema, eh, vente a hacer un programa. Y ahí empiezo Buah. a hacer televisión. Wow. Un programa de entrevistas, hacía yo Ese Ajá. programa que me hicieron <ríe> Ajá. Me, quedé, me lo quedé O sea, ¿dejaste ¿cómo? a
2: alguien sin chamba? Sí, la verdad, sí Y
0: dos veces, porque luego era la jefa de información en Televisa Cuando yo llegué, la misma persona <ríe> No digamos nombres
2: Ok, así hay que dejarlo
0: sí, Pero bueno, muere.
2: después de TV Azteca, ¿a dónde te vas?
0: Eh, lo que pasa es que Yo tuve toda la chamba de TV Azteca A la par de Descubre
1: okay. Yo en
0: Descubre estuve siete años, algo uh -huh. hasta 2004 Y llevaba Azteca Hacía el programa cada semana y luego hacía el juguetón y eventos especiales que había desde uh -huh. acá. Cuando llega 2004, que cambia la administración estatal, a mí me dan las gracias en Descubre. Uh -huh. Me dicen, bueno, pues ya está aquí, que le vaya usted muy bien. Uh -huh. Y entra eh, Jorge Saavedra, entra como director de radio y televisión de Aguascalientes y me habla un día, éramos muy cuates de, de muchos años, y me dice, Beto, ¿por qué no te vienes a hacer tele, a hacer el noticiero nocturno con Cristi Urrutia? Ajá. Eh, en 2005, empezando 2005. Y le dije, va, pues me la aviento, ¿no? Hicimos eh, los ensayos, algunas grabaciones y empezamos. Yo empecé como en febrero, marzo de 2005. Y para, ¿qué sería? Agosto, septiembre, me hablan de Televisa, Aguascalientes. Y me dicen, oye, te queremos invitar a que tú hagas el noticiero nocturno de Televisa. Uh -huh. Entonces me gustó la idea y, y doy el brinco A Televisa Fue un proceso ahí medio Tuvo sus
2: Sus altibajos Sus
0: altibajos Pero entro a Televisa <ríe> en, en 2005 ¿Por qué hubo altibajos? ¿Hubo como En la negociación? Sí Primero por porque Quien me invita primero es, es Saúl Jiménez Que era el, el director comercial de Televisa Pero el El nene Que es un gran amigo El que quiero Pero Ah como era desordenado Nunca Ajá. le avisa a su director general Que ya me había dicho que ya Okay. Jaime Toscano entonces okay. cuando llego yo ya había hablado con el gobernador para decirle ya me voy ¿eh? gracias y a la hora que me siento con Jaime Toscano me dijo yo no he dicho que sí wow. pues yo ya no tenía chama no. y tú ahí volando? y yo ahí así como y ya me, me hicieron el casting y, y me dijeron sí te quedas eh, pero fue así como... Qué nervio, ¿no? Sí, o sea, bueno, sin una y... y sin otra. Ajá, sí, claro. Y ya empiezo, en octubre de 2005 empiezo en, eh, en Televisa y me quedo hasta el 31 de diciembre de 2017. Yo entro como conductor de noticiero, uh -huh. a los tres meses ya era jefe de información, sí. y a los seis meses ya era director de noticias, uh -huh. y me quedo. Sí. 12 años me 12 quedé
2: años. Ahí. ahí empieza esta trayectoria periodística, Beto, y ahí sí te encontraste, me decías ahorita no era como mucho mi lugar la ingeniería, pero ahí sí te empezaste a sentir pleno y dijiste, esto es lo mío esto es lo
0: mío, esto es lo mío comunicar, llevar y además imprimirle un sello distinto sí. a mí siempre Ajá. me ha gustado ver las cosas de forma diferente, yo me considero una persona muy optimista y, y siempre he sido amigo del eh, enemigo del amarillismo entonces yo decía, si ¿sí se puede hacer periodismo sin, S sin escandalizar Uh -huh. aportar uh -huh. construir dar eh, voz a la sociedad y, y no estar concentrado todo el tema en, en el tema amarillo y la nota roja porque no es todo uh -huh. nada más que tienes que ser más creativo y hacer más atractivo tu contenido para que entonces la gente lo vea porque hemos acostumbrado mal acostumbrado a la gente al morbo uh -huh. y se podía hacer diferente y estando en Televisa a los dos años de haber llegado a Televisa me invita a Radio Universal a hacer radio uh -huh. don Agustín Morales me habla uh -huh. muy a su estilo porque además es, es un hombre muy directo, que todavía tengo el gusto de poder saludarlo frecuentemente, y me dice, eh, oye Beto, eh, quiero que hagas noticiero con nosotros, empiezas el día 15 de agosto, o sea ya, <risa> así. Y en 2007 yo arranco con ellos, 11 años hice radio con uh -huh. ellos, y fue simultáneo a la par wow. radio y televisión. Yo iba a noticiero, primero hacía noticiero en la noche, ya siendo director de noticias me quedo, luego me paso en la mañana. Y a la una de la tarde hago noticiero de radio, que luego se pasó a las dos. Estabas en infolínea de la tarde. En infolínea de la tarde. 11 años hice infolínea de la tarde.
2: Beto, lo platicas así como si hubiera sido tan fácil este proceso.
0: Sí, y tan rápido. Y como tan ¿no?
2: fluido y todo tan rápido, y de repente llegaste, empezaste a conducir, luego eras jefe y luego. Pero, ¿qué habrán visto en ti distinto? Para decir, va, le damos esta responsabilidad y esta. ¿Sabes
0: qué? Sí, es que así ha sido. Fácil uh -huh. y fluido. Sí. No no puedo decirles que, que me... No, que sufro. No, no, sí, sí, sí. Eh, no. No quiero que suene a, a, a vanidad, pero yo solamente he pedido chamba una vez en mi vida. Y uh -huh. fue llegar a Descubre con mi solicitud de empleo para entrar como servicio social uh -huh. para ser guía. Y de ahí no ha vuelto a pedir trabajo.
2: Tu trabajo te ha abierto las puertas.
0: Sí, yo pedí mi primer trabajo en 1997, hace 26 años, no creo que haya pasado tanto. <risa> hace 26 años y de ahí para el real, porque yo acabando descubre me invita Rita, de Rita me invita a Televisa, estando en Televisa me invita a Radio Universal, hasta que un día dije, estoy en una zona de confort muy armada, tengo que soltarme y dejarme ir, uh -huh. a ver si es cierto que la hago. Y en determinado momento, yo empecé a sentir en Televisa como que ya había cerrado mi ciclo. Empezó a ser a ver algunos movimientos, tú estabas ahí conmigo. Ah. Eh, que no me, no, ¿No te ya no tanto? me cuadraba tanto. Uh -huh. eh, digo, el equipo de trabajo, siempre fuimos muy sólido y trabajábamos padrísimo. Y se los dije, de, ellos lo sabían desde antes de que yo ni avisara a nadie. Ellos ya sabían que me iba a ir. Y lo planeé como desde un año antes de irme. Entonces yo dije, ya tengo que cerrar este ciclo porque ya no le veo más. Sí. Y, y empiezo a construir mi medio digital. Yo ya uh -huh. traía la página de Alberto Romero desde antes, eh, que nace desde 2017, me salgo a finales. Esa página yo creo que es, salió desde el 2015, 14. 14 más o menos. Como el 14 empezó a crecer. Y, y ya que creció, dije, pues tengo que aventarme mis amigos de Metropolitano eran mi gran ejemplo de que se podía, uh -huh. de que ya no necesitabas el logotipo de un medio para hacer tu chamba, y que realmente se, se podía a través de los medios digitales, y me aventé a hacerlo, el primero de enero de 2018 yo dejo la tele la dirección de noticias y me aviento al vacío a ver qué pasa, ¿no? uh -huh. y todavía duré hasta marzo en radio de ese mismo año.
3: Cuando todavía era un campo muy fértil, ¿no? O sea, no había nada como escrito, había páginas muy buenas.
0: Sí, ya ya había, pues ya estaba palestra muy posicionado, estaba metropolitano muy posicionado, ya había otros compañeros haciendo esto. Pero esfuerzo. era una
3: moneda al aire
0: al final de cuentas. Totalmente, porque además todavía no sabíamos ni cómo se cobraba en un medio digital, uh -huh. cómo uh -huh. hacer un convenio, no había nada. Claro. Uh -huh. uh -huh. eh, y, y había muchos que todavía no creían en los medios digitales y decían, "No, hombre, esto no va a durar." Sí. Y luego se hizo un boom de ahí. Total que me aviento y digo, pues me voy a mi marca, ¿no? Y, y lo hice y me siento muy satisfecho de haberlo hecho. Creo que, que logré lo que buscaba. Más que demostrarle a nadie, era demostrarme a mí. Uh -huh. Porque muchas veces te hacen pensar que porque tienes el logotipo de atrás de Televisa o porque tienes el de Radio Universal, vales, y sin ellos no eres nadie. Y yo tenía que demostrar que no es cierto, que, que también en... Nuestro trabajo es el que vale y claro que la marca te ayuda, pero el nombre es la trayectoria, lo que has construido tiene un valor específico. No,
3: no y que aparte de los medios de comunicación, es decir, o sea, el, el producto humano o el capital humano es quien hace grande al, al medio, por supuesto. Sí, claro. Y algo muy importante, bueno, yo, yo por ejemplo, que estudiamos comunicación, pues seguíamos los medios locales. A mí me tocó ver tu entrada a Televisa y cómo diste un cambio muy grande tanto en la imagen, tanto en el equipazo que tenías, que tú armaste, eh, se veía como si fuera ya un medio nacional, o sea, como que fue el, el, el brinco. ¿Tú así lo visualizaste o de dónde venía esta, esta visión que tú tenías y que decías, es que vamos a pasar de ser a lo mejor un, un noticiero local que se veía previo a ti en, 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 dentro de Televisa, no es que se hiciera mal, sino que era, pues a lo mejor menos profesional, por así decirlo, y después tú lo hiciste. Y en cada medio donde has estado... Como que has dado ese brinco. ¿Sí lo sí lo dimensionas así o si sí lo ves así, de esa forma? Fíjate
0: que en su momento no lo veía yo así y nunca aspiraba a, a, a que se viera como un noticiero nacional. A mí lo que me sirvió mucho, llegando a Televisa, hubo una coyuntura. Yo llego a Televisa empezando 2005, mediados de 2005. Uh -huh. Jaime Toscano acababa de llegar en 2003. Uh -huh. Y Jaime Toscano también venía a romper con una inercia que traía Televisa... De, de una tele que tuvo un gran éxito sí, claro, a claro, finales claro. de los 80s uh -huh. y en los 90s pero que ya para los principios de este siglo ya era obsoleta entonces él viene a revolucionar eso con mucho apoyo de la vicepresidencia de Televisa Regional porque había que invertir
3: claro la, hasta en el set ¿no? la o televisión sea, es todo. carísima sí, sí, carísima sí. una uh -huh. cámara
0: de televisión una escenografía un, un tripié todo sí, es carísimo sí, sí, sí. Uh -huh. entonces había que invertir y afortunadamente llegó la inversión y yo sí traía muchas ganas, primero de conformar un equipo de gente, y no te voy a hablar de que, no de profesionales de experiencia, de profesionales de, de carrera, pues... Uh -huh. Entonces me tocó ir construyendo con pura gente nueva. Sí. Hoy, hoy afortunadamente, muchos de ellos ya están bien colocados. Aquí pues aquí, aquí tenemos a. Sí, aquí está Moni. <risa> Ana Lilia Barajas, hoy es directora de información en Gobierno del Estado. Eh, Argentina Alonso, secretaria de comunicación en el municipio. Caro Cuellar es jefa de información con ella. Eh, construimos un equipo que era nuevo en su momento, sí. pero que traíamos una dinámica muy distinta y no traíamos vicios de ningún lado. Uh -huh. O sea, nadie traía el estigma de no, es que en el Sol del Centro, es que en el Heraldo, es que así se hacía. No, vamos a hacerlo nuevo desde uh -huh. cero. Y además éramos un equipo muy padre porque se nos liberaba una vacante y nos poníamos todos, nos sentábamos todos juntos. Así. ¿A decir, ¿A quién invitamos? Sí, claro. sí. Y así fueron llegando compañeros. Moni llega cuando Caro se va a tener a su primer bebé. Sí. Eh, a suplirla. Y Moni llegó a su... Moni iba tres meses. Sí, iba y y tres quedó. meses. Y se quedó. Uh -huh. Ajá. Entonces, me fui yo y se quedó. Sí, ya sé. Más.
2: Eso iba a decir, nos dejaste un poco huérfanos. Y yo creo que eso... No sabíamos si, si nos había dolido más a nosotros que te fueras de Televisa... O, ...o a ti tomar esa decisión... ...porque, híjole, la gente también te quería un montón... Sí. ...y entonces ya nos despertábamos todos 6.30 de la mañana... ...y tú ya estabas impecable porque aparte tenías como una rutina muy específica... ...tú súper puntual, 6.30 de la mañana ya estabas fresco... ...ya estabas contagiando a las demás personas... ...ya tenías la información lista... ...y todo el equipo estábamos también trabajando por eso... Entonces, la gente te extrañaba muchísimo al principio y yo creo que todavía te deberían decir, oiga, usted, ¿por qué ya no sale en las
0: noticias? ¿No? Pues sí, pero también hay que aprender a cerrar ciclos. Yo no quería claro. volverme en el viejito de las noticias. Claro. Porque hay gente que se queda así toda su vida siendo lo sí. mismo. Sí. Y además, yo siempre he pensado que la vida es, es una montaña rusa de aventuras en donde tienes que dejarte y de repente viene la bajada padrísima y luego viene un poquito lenta la subida para volver uh -huh. a agarrar la que sigue. Uh -huh. Y si te quedas en un mismo lugar toda tu vida, te pierdes esa gran oportunidad de disfrutar. Sí. Y, y no hay aventura y no hay esa adrenalina. Yo cuando dejo todo y digo, a ver qué pasa. Híjole, fueron semanas de una adrenalina sí. que dices... Y otra vez, y, y ponerme el chaleco y salir a reportear y hacer claro. las notas, porque al principio pues está solo, ¿no? Sí. Entonces de repente ya te empiezas a llenar y dices, es que ya no alcanzo a redactar las notas, invitar entonces a alguien más y a empezar a invitar gente nueva. Porque uh -huh. ustedes ya estaban consolidados, uh -huh. ya ustedes tenían que hacer su carrera. ¿eh? Y muchas veces se los dije ahí en la oficina a los, a los chavos que eran que éramos el equipo, les decía, yo quiero que a la vuelta de unos años sea yo el que llegue les toque la puerta y les diga, ayúdame, ahora te toca a ti, eh, échame la mano, no invítame a tu equipo o algo. Y ahí van, ahí van. Oye Beto, eh,
3: en, en, perdón, Moni, en el, es, esto está muy padre esto que estás diciendo, porque eh, generalmente en el gremio de la comunicación... Eh, son como muy cerrados, ¿no? Algunas personas, así como que, no, bueno...
1: Celosones. Eh, ajá, celosones, por así decirlo. <risa> de Amigo, decir.
0: en el gremio de la vida. <risa> en todos lados.
3: <risa> pero bueno, en el caso en el caso tuyo, tú, tú estás diciendo, pues que yo conformé un equipo nuevo. Uh -huh. Nos formamos, digamos, de alguna forma juntos, sí. y después yo tuve que emigrar, pero ellos se quedaban y, y lo estás diciendo. Y es que a la vuelta de la vida, pues tal vez a mí me toque llegar y decirle, oye, Moni, ¿Sí? échame la mano, ¿no? Ahora tú... Y eso está muy chido porque entonces te hace ver y te hace tener como los pies sobre la tierra y noto que eso es como como lo tuyo, ¿no? O sea, como que siempre estás como viendo más adelante y diciendo, pues, ¿ahora qué sigue? Y ahora ah, la, la vida da muchas vueltas, la vida a veces va para arriba, va para abajo, entonces es complicado. Yo creo que esa es una de tus principales características por lo cual ahorita tienes el puesto que tienes y has ido brincando como lo, como lo, lo has estado haciendo de un medio a otro. Fíjate haciéndolo. que... Eh, lo ves tú.
0: No, yo, yo siento que, que mis brincos han sido muy pocos. Yo te puedo decir mis chambas. De 2000... Eh, de 97 a 2004, descubre. Uh
1: -huh.
0: De 2005 a 2018, radio y televisión. Uh -huh. De 2018 al 22... Centuria, Centuria. Uh -huh. y ahorita Radio y Televisión de Aguascalientes. Son 30 años de carrera, cuatro chambas. Uh -huh.
2: Pero esas chambas en uh -huh. donde también te has rodeado de personas valiosas, porque eh, enfocado un poquito en este sentido, a donde iba la también la, el, la pregunta de Efra, es que has sido muy generoso sí. con las personas nuevas que han llegado y les has dado la oportunidad y no ha sido celoso en ese sentido de decir, bueno, aquí yo todas puedo, ¿no? Ajá, es ajá. más bien, ok, tú eres talentoso para esto, tú eres talentoso para esto, tú eres talentoso para esto. Y has conformado equipos muy, muy valiosos y ahora diriges uno de no sé cuántas personas.
0: Cuando cuando lo dicen así, eh, me siento como que me van a decir que soy un mártir. No, 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 no. Y es al revés. No, 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 a ver, ahí te va, ahí te... Es al revés. A ver, yo también estoy pensando en mí. Claro. Cuando tú conformas un equipo a Moni, uh
1: -huh.
0: ¿quién brilla? O sea, de lo que pasó en Televisa el tiempo que estuve ahí, ¿a quién le dan el crédito? A mí.
2: Beto. Beto conformó ese equipo.
0: Y obviamente, pues yo aproveché los talentos de todos ustedes porque yo no los tengo todos. Claro. Yo tengo un talento, pero tú tienes otro. Y Mauricio tiene otro. Y Ana Lilia tiene otro. Y cada quien tiene un talento. Uh -huh. Cuando sumas todo ese talento y lo dejas desarrollarse, se te suman a ti. Uh
1: -huh, y es cuando claro. el trabajo
0: en equipo te permite brillar y salir adelante. Ese es el gran éxito en conformación de equipos. Uh -huh. Claro que yo capitalicé y coseché muchísimo, uh -huh. pero si le permites a los demás también crecer y que ahora ellos sean líderes en cada uno de sus proyectos, ellos van a conformar lo mismo, llevan ese concepto del equipo sí. y también lo van a cosechar en su momento es cómo se logran las cosas ¿Cómo, sí. cómo logras un buen gobierno por ejemplo ahorita que somos una administración estatal y me toca estar de este lado
1: uh -huh.
0: por muy eh, fregona que sea la gobernadora lo es pues no es especialista en seguridad en economía, en bueno. salud, en educación en... somos 50 dependencias distintas uh -huh. y ella tiene especialidad en política pública Ma sí. Dos maestrías, un doctorado. ¿Qué hago? Aprendo a conformar equipos sí. y voy a buscar al mejor secretario de salud y al más preparado secretario de seguridad pública. Y de sí. esa manera logras que el proyecto brille. Y al final de cuentas es el gobierno de Tere Jiménez. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tienes aquí en la universidad un rector con esa capacidad qué hago Ah, pues en servicios generales en tal aquí es otra estructura porque también hay que votar por decanos y demás sí. pero al final de cuentas hay áreas que designe el rector que tiene que poner al en este caso ya tienen ahora rectora felicidades uh -huh. y ahora eh, y eso te permite consolidar proyectos si hay gente yo no diría más que egoístas son tarugos <risa> Porque sí. si tú no invitas a los mejores a estar alrededor de ti cuando tienes la posibilidad de hacerlo, uh -huh. el que se va a fregar eres tú, porque el trabajo que está sí. bajo tu cargo te lo van a te van a señalar a ti, porque así como yo pude cosechar el éxito que hicimos como equipo, uh -huh. también hubiera cosechado el fracaso. Si yo hubiera dicho, "Voy a traer a pura gente que no me vaya a opacar, que no lo vaya claro. a hacer mejor que yo", Ajá. pues claro. no, luego ¿qué pasa? Claro. Uh -huh. Oye, Beto, ¿y, ¿y dónde y, se aprende?
3: a conformar esos equipos ¿tú dónde aprendiste? porque mucho, pareciera ver, que es como fácil no, ¿no? O sea, a ver
0: sí me ayudó mucho la carrera de comunicación uh -huh. pero también es eh, pues le, muchas cosas se aprenden en casa y que con el ejemplo amigo uh -huh. la carrera me sirvió mucho sí pero sobre todo cuando aprendes a. tu escala de prioridades en la vida ¿qué es lo más importante para ti en la vida? y ahora uh -huh. te, perdón soy reportero ya ok ¿Qué es, <risa> ¿qué es para ti lo más importante en la vida? mi familia para Mis ti, hijos. tus uh -huh. hijos. Tú, Moni, ¿qué es lo más importante en la vida?
2: Mi familia también.
0: ¿Tienes, tienes una escala de prioridades que vaya. Por lo regular, la gente que sabe adaptarse a un equipo, que sabe llegar a un trabajo y disfrutarlo de esta manera, es porque tiene una prioridad en casa. Sí, claro. Uh -huh. Cuando la gente tiene por prioridad el trabajo, y peor aún, cuando la gente tiene por prioridad el ingreso nada más, es gente que por lo regular no sabe hacer equipos. Yeah. Porque hay un gran egoísmo de ver solo por mí y para mí. Uh
1: -huh.
0: Si no estás viendo que tu equipo, a ver, ¿a quién le falta base de los reporteros? Hay que buscarle una base. ¿Quién está ganando menos? Hay que subirle el sueldo. ¿Quién trae broncas? Eh, a los hijos a la escuela. A ver, vamos a buscarle apoyo en el IA. ¿Quién tiene un familiar con problemas de salud? Déjame le busco al secretario que nos eche la mano para que nos ayude a resolver. Así se conforman los equipos. Y los equipos se van volviendo en una familia.
3: Uh -huh. Sí.
0: Cuando tu prioridad no es la familia, no sabes hacer equipo. Uh -huh. Porque solo estás pensando en ti.
2: Por eso destacas un montón la, esta parte del clima laboral. Sí, claro. O sea, es que pasas tantas horas también en la chamba.
0: ¿Qué caso tiene estar en un trabajo donde no estás a gusto? Claro. ¿Y qué caso tiene ser un jefe prepotente regañón? Cuando tú te dedicas a regañar a la gente y a estallar por todo y a gritar y a aventar el teléfono y dar manotazos, tú estás incómodo, tú el que lo hace. Sí. y en el otro generas una incomodidad terrible y entonces estamos en un roce constante y esa, y esa persona de tu equipo lo único que va a ir construyendo es una animadversión a tu persona y cuando te vea la oportunidad de que te tropiezas te va a echar el empujón para que te caigas claro cuando lo haces al revés respiras llamas la atención cuando es necesario pones las cosas en orden con el, pero siempre bajo una línea de respeto uh -huh. de iguales porque todos somos iguales de, de consideración de saber por qué llegaste tarde yo no sé si tuviste un incidente muy grave y te hizo llegar tarde
1: uh -huh.
0: y ya te estoy poniendo la gritada de tu vida sí. se fue mala toma y al camarógrafo lo pones como campeón tú no sabes que el cuate no había desayunado y son las dos de la tarde y lo tienes todavía parando parado en una cámara y sí. ya le estás gritando sin saber ni qué entonces acabas con un mal ambiente de trabajo y, y te van a perjudicar, si haces lo contrario, si primero investigas qué pasa, por qué están saliendo malas cosas y esa persona encuentra en ti un respaldo, te va a proteger uh -huh. y cuando vea que te vas a tropezar, te va a jalar para que no te caigas y te va a rescatar, claro. porque sabe que tú estás ahí para rescatarlo y eso es lo que hace la gran diferencia, cómo mejorar el clima laboral, no es nada complicado vamos a tratarnos todos como iguales desde la persona que nos hace el favor de hacer el aseo de las oficinas cada mañana hasta el más brillante de tus conductores uh -huh. que es el que más audiencia te jala o hasta tu jefa vamos a tratarnos igual uh -huh. o sea, ¿qué diferencia hay? hay diferen diferentes responsabilidades y porque también te pueden decir sí, es que tú ganas más pues, sí, sí, pero yo llevo una responsabilidad legal claro Sí, 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 sí.
2: Y aparte, Beto, tú eres de las personas que te involucras. En absolutamente todo. Si hay que hacer una nota, o que ya esta nota así de dónde la fuente, etcétera, etcétera. Ahora con, con esta chamba de las cámaras, esto, ¿por qué no está funcionando esto? ¿Por qué esto? ¿En radio? ¿Por qué tal? O sea, estás Aprendes un montón de cosas. Exacto, Ahorita ya me sé hasta el nombre estás... de los transmisores. Y claro, tí, aprendes claro pero cosas. es esa apertura también que tienes y esa disposición.
0: Pues Es que eso es lo que te hace la magia de la chamba. Si no sabes qué hace tu gente, cómo le puedes llamar la atención así a es alguien es o cómo puedes mejorar la actividad que realiza. Uh -huh. Y luego te encuentras entras que hay algunas eh, nos vamos volviendo viciosos en la chamba ¿no? y le dice oye, ¿por qué haces así esto? pues es que así lo hacían sí. uh -huh. oye, ¿pero no te has dado cuenta que si lo haces de esta manera lo vas a acabar más rápido y te va a salir igual o mejor tú uh -huh. te vas a ahorrar tiempo y nos vamos a ahorrar dinero y vamos a cambiar algo todo uh -huh. eso es muy importante y, y luego llegar todavía acá al ejercicio público en donde eh, tienes gente de gran trayectoria sí hay compañeros que tengo yo, afortunadamente, ahorita que tienen 30 años trabajando en la institución. Entonces, son una biblioteca que tienen una cantidad de información para mejorar o cambiar uh -huh. lo que hacemos padrísima. Uh -huh. Entonces, la verdad es que es una experiencia muy padre. Y cuando vas sumando todo lo que has hecho, es increíble. Yo sí lo que, lo que invito mucho a los chavos que están estudiando estas carreras de comunicación es una a decirles, no todo el mundo va a ser influencer. Eh, o sea, de entrada. No, 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 De hecho, unos cuantos la van a hacer de influencers. Sí. Porque es como si todos fueran policías o todos fueran doctores. Pues, uh -huh, uh -huh. ¿No? Yo aquí me opera a mí. Entonces, eh, sepan esa. Una, trabajar o ser emprendedor es muy, muy fregón, pero si no conoces primero la experiencia de ser empleado. Claro. Y de rendir cuentas y de dar resultados... Tus posibilidades de éxito como emprendedor disminuyen. No que sean nulas, hay quien la ha hecho, pero disminuyen. Métanse a trabajar primero en alguna organización, la que sea, y aprendan. Sí. A seguir órdenes. Uh -huh. Y a, baja, a, a trabajar bajo un horario. Porque luego también hay unos que. No, pues yo nada más puedo de 11 a 1 y de lunes a miércoles, ¿eh? Ya sí. después ya no.
2: Háganle como quieran.
0: La vida es una disciplina constante. Y cuando eres emprendedor, todavía más. Y otra, si quieren ser comunicadores acuérdense, hay que levantarse muy tempranito. Muy, muy tempranito.
1: Sí. Porque aquí
0: no es la suerte la que se reparte temprano, es la información. Sí. Uh -huh. Si quieres saber qué pasa, tienes que estar arriba a las 5 de la mañana. Si no, se te va. Y, y la verdad es una, una chamba padrísima. Yo disfruto mucho lo que hago, siempre lo he disfrutado mucho, pero mi prioridad sigue siendo mi hogar, mi familia. Y esta chamba que la disfruto enormemente... La disfruto más precisamente porque nunca voy a cambiar esa escala de prioridades. Uh -huh. El trabajo me acompaña, me da para vivir, me, me da grandes satisfacciones. Pero es un elemento más que me permite lograr mi gran objetivo, mi vida personal, mi familia.
2: Uh -huh. ¿Te ha dado también grandes amigos? Uf, ¿Y en, enemigos? enormes
0: amigos. No, fíjate que ha habido de repente con quienes he tenido algunos roces uh -huh. y por alguna razón o nos distanciamos o hay unos momentos... Pues, álgidos uh -huh. yo yo personalmente no considero, no considero a nadie mi enemigo uh -huh. probablemente hay dos que tres personas ahorita sea, ya se me vino uno a la mente ¡Oh! que seguramente, <risa> seguramente me considera a mí su enemigo uh -huh. pero no, yo la verdad la, no, la enemistad se me hace absurda eh, grandes amigos sí he tenido, hay gente que, que me es indiferente y que seguramente yo le soy indiferente, pero pues es normal pero la enemistad es algo que yo creo que solo afecta al que la siente. Claro. El que no la siente, pues le da lo mismo. Oye, y ahora al frente de la
3: televisión y de la radio del Estado, ¿cómo te va en, en esta nueva aventura? Supongo, además, que pues estamos eh, pues en feria. Eh, ¡Uf!
1: Súper complicado, supongo
3: que no, no a dormir. Agenda. No, eh, o sea, sí, sí duermo, pero este, sí tenemos mucha chamba. Ese por un lado. Y por el otro, eh, pues felicitarte también. Qué gran trabajo de reestructuración, renovación tanto de radio como llevamos de seis meses,
0: llevamos seis meses y sí, la verdad es que yo llegué y sabía que traía un compromiso muy grande, Fuerte. porque además yo tenía muy claro que a mi humilde punto de vista, que además convenció a la gobernadora que así debía ser. Yo tenía una perspectiva de lo que debía ser la televisión y las radio públicas Porque además he acompañado a Radio y Televisión de Aguascalientes toda mi carrera uh -huh, uh -huh. Siempre he estado con ellos en eventos especiales ah, en lo, lo conoces perfectamente Perfectamente. perfectamente. Uh -huh. sí. Y yo siempre cuando salía de o veía la radio o escuchaba la radio pública o la televisión Siempre le decía Estoy de acuerdo que la vocación es de educación y de cultura pero sí. si no es atractiva y entretenida Exacto. no vamos a lograr el objetivo uh -huh. para yo poderle llevar a alguien contenido cultural o educativo primero lo tengo que tener viéndome o escuchándome claro. si no me ven, si no me escuchan por muy sirve. fregón que sea el contenido cultural nadie lo está viendo uh -huh. Entonces, primero tengo que hacerte voltear a ver tenemos que tener noticieros consolidados con información seria que realmente no se vea oficialista, que no sea nada más una adulación a, uh -huh. a, a al poder y al gobierno en turno, uh -huh. sino que realmente me brinda información que me sirva para tomar decisiones. Uh -huh. ¿Cómo están los mercados, la situación económica, la inflación, el dólar, el, el crecimiento de empresas o no, el desarrollo económico, dónde se invierte, dónde no, cuáles chambas son las buenas, cuáles no? Ese es un gancho. Otro, programas entretenidos. Pero tiene que haber programas que entretengan a los niños y llevarle contenido a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, a las mujeres, a las distintas expresiones que hay, porque además un canal público es de toda la población. Sí, debe ser y no nada más va a un sector. Uh -huh. Gobierne quien gobierne, si es derecha, si es izquierda, si es el azul, el rojo, el amarillo. Aquí todos deben tener una expresión. Claro. Entonces debe haber programas para transmitir la romería de la Asunción porque tenemos una población mayormente católica pero uh -huh. necesitamos programas en donde la comunidad LGBT tenga un espacio y hable uh -huh, uh -huh. y donde también haya personas con discapacidad y tengan sus programas y, y hoy tenemos programas para personas invidentes en donde tienen un audio descriptivo okay. y se les va narrando exactamente todo lo que hay en el entorno para que ellos puedan hacer su propia visualización del programa, entonces tienes que encontrar todo eso y era un reto enorme porque había que invertir, cambiar, mover, invitar al equipo y empezar a crear. Entonces, tuve la, la gran fortuna de que cuando me invita la gobernadora, que además me lo planteó desde hace como tres años, yo creo. Me dijo, Beto, cuando sea gobernadora yo te quiero ahí. Le dije, va. Eh, pero la fortuna también de que, que me, cuando le dije, Tere, ¿qué esperas del canal? Me dijo, no me preguntes. Tú eres el que sabe. Tú eres el que sabe, haz. Uh -huh. y me permitió invitar a gente que yo considero que es muy talentosa en cada área, un director de televisión que le sabe muy bien a la televisión Isra Salcedo Irra Salcedo Saludo. un director de noticias que le sabe a las noticias Joaquín, sí, sí, Joaquín. Martínez uh -huh. un director de radio que le sabe a la radio sí, Elección Espitia. Uh -huh. y un talento invitar a gente que realmente se sumara y talento local y a su vez tú dejaste a ellos que
3: también hicieran en sus áreas lo que
0: yo le entrego a un productor su programa que realmente se lo da al director de televisión Adelante, uh -huh. Nada más que te voy a evaluar. Yo en mayo, acabando la feria, vamos a hacer una evaluación programa por programa de radio y de televisión y el que no está dando se va a reemplazar por otro y el que está dando se le va a seguir impulsando. Y, y la tele, la radio, la comunicación es dinámica. Claro. No hay una fórmula que digas ya está y va a ser exitoso. Tengo claro. que ...este programa está muy bien... ...ah, bueno, pues vamos dándole... ...se le va a ampliar el horario... ...le vamos a poner más frecuencia... ...lo repetimos los fines de semana... ...este programa no está dando... ...pues va para afuera... Sí. ...y a otra oportunidad a otro programa... <coughs> ...y así es esto... ...y sí, en seis meses la verdad es que hemos logrado... ...mucho de lo que yo esperaba... Eh, ...nunca me gusta decir... ...estoy satisfecho porque... ...eso quiero decirlo el día que ya... ...se acaba, <risa> se acaba este, este recorrido por la vida... Pero sí me siento muy contento de lo que hemos logrado porque hemos tenido libertad. Porque además de verdad es una gran libertad. El día que hice la presentación de la nueva programación, el 1 de diciembre del año pasado, eh, hay muchos eventos con la gobernadora y más los primeros 100 días, pues es muy intenso porque estás mostrando la nueva cara de un sí. gobierno. Y ese día teníamos el protocolo, ¿no? Era muy dinámico, video, audio, y sí, subía, sí, sí, bajaba, sí, sí. muy. Ajá. Pero había un momento en el que hablaba yo, daba la bienvenida. Y se pretendía que hubiera un mensaje de cierre de la gobernadora. Y cuando llega la gobernadora, se baja de la camioneta y me dice, Beto, no voy a hablar. No me pongan en el orden del día, quítenme, yo no quiero dar palabras. Porque no quiero que sientan ni por error que estoy imponiéndoles una línea editorial o de contenidos, porque mm. no es así. Y de verdad, no es así.
3: Buena decisión, ¿no? A mí
0: nunca me han dicho, oye, esto se puede hablar y esto no en los uh -huh. noticieros. Oye, puede haber de programas, nada, nada. Es más, ahorita te enseño el chat, tenemos tres mensajes en lo que va a la administración. A cambiar, sí. sí. A cambiar, a cambiar, a dar resultados. ¿Quién te dice qué debe haber en la radio y la televisión pública?
1: La, la pública, gente, ¿no? claro. ¿Quién
0: la va a escuchar? ¿Quién la va a consumir? Uh -huh. Entonces, ¿a quién le pregunto? Pues a la gente. Y en eso estamos, ¿no? Recibiendo mensajes, comentarios... Y buscando mucho el talento local. Yo siempre he peleado mucho al talento local. Porque luego no falta que diga, oye, y si contratáramos a un talento nacional, que mira. va no. uh -huh. a empezar va a querer venirse porque ya está en desuso. Y si ya está en desuso, ¿para qué lo <risa> no queremos Para que lo queremos. Y luego <risa> quieren cobrar lo que no. O sea, yo no le voy a pagar a nadie un sueldo que no ganan los de aquí, pues si se trata de sí. mejorar. Y esa es otra, ¿eh? Vamos a luchar toda la administración Por dignificar el trabajo De técnicos, camarógrafos Editores, productores Porque somos un gremio mal pagado uh -huh. Y ya no debe ser Y Radio y Televisión de Aguascalientes Ha sido la base para poner sueldos En medios privados uh -huh. Entonces vamos equilibrando Vamos poniéndole y, y la idea es ir mejorando Ya lo hemos hecho con muchos eh, Y sin mover un peso el capítulo mil, ¿no? no más impuestos Uh -huh. con lo que hay, pero pura gente trabajando. Prohibidos los aviadores, prohibidos los que van a hacerse loco, no, el primero el trabajo. Uh -huh. Y el que no quiera trabajar, pues por lo menos en esta administración no cabe, porque además me lo dieron destrucción y lo agradecí mucho. Cualquier persona que esté ahí nada más, porque le hicieron el favor de estar y se está haciendo loco todo el día, bye. Uh -huh. Y aviadores prohibidos. Entonces, de verdad es optimizar el recurso y mejorar, que un camarógrafo gane bien que le alcance para vivir. Uh -huh. Porque es un trabajo muy digno. claro Cárgate una cámara y un tripieto el día. Y avísame uh -huh. cómo acabas. Claro. En la feria a 35 uh, grados.
1: Sí. Uh -huh.
2: Y andar hasta la Boni ahí en...
0: La no, esa ya, esa ya es televisión. reina. Ya, ya les hice su <risa> zona de no Sí,
2: es que ya tienen ahí zona para, para las mascotas.
0: Hicimos una zona, ya se llevan los que quieren a sus perros.
2: Porque Qué Bonnie chido. también se volvió famosa ahora que... Con Centuria. Con con Centuria. Con
0: Centuria. Sí, fíjate que desde que llegué vi, tenemos un jardín muy grande y les dije, oigan, necesitamos una zona de, para nuestros perros. Y ahorita tenemos dos que viven ahí, el colpacho y el cajeto que son rescatados que llegaron, llegaron y les estamos buscando familia. Ya okay. los esterilizaron, ahí comen, ahí duermen, ahí viven. Ajá. Eh, quien quiere y de repente tiene un tiempo, pues sale y juega con ellos. Y hay otro más que ya llegó, el Tocho, que también ya es amigo ahí. Pero ya él ya, ya vive con Constantino, uno de los productores. Ya es su perro. Ajá. Pero lo lleva todos los días a trabajar. Entonces, de repente bajas al área de producción y ahí anda el Tocho dándose las vueltas
1: Qué chido. Eh,
0: y hacer un ambiente de trabajo así, pues, claro. digamos, pues, pues tenemos las instalaciones, la infraestructura, uh -huh. el jardín, ¿por qué no va a haber un perro? Uh -huh. Pues que lo haya, ¿no? Sí. Y, y dejando que la gente saque su creatividad a lo máximo, uh -huh. ¿no? Entonces los productores tienen toda libertad de proponer y hacer sus programas y así lo están haciendo, porque yo no me puedo meter a cada producción, pues no te da tiempo.
2: Beto, ¿cuáles son los ingredientes, cuáles han sido los ingredientes que tú has depositado para mantener esta trayectoria profesional?
0: Hijo, pasión, dedicación, nunca creerte que eres más que nadie y amar lo que haces, es básicamente...
2: Eso te así. iba a decir, en ningún momento te dijiste, mm, yo soy Alberto Romero, con cuando, permiso... Cuando,
0: fíjate que cuando empecé más la tele, cuando tenía unos 30 años, como que sí empiezas a decir... ay, ay <risa> sí, estoy... Ajá. Sí. <risa> sí, soy
1: Porque todavía, sí, la gente me todavía te que... falta madurez. sí.
0: Y luego la vida la vida es muy sabia y cuando eres inmaduro te vas poniendo unos fregadazos muy buenos y te vas sentando en la realidad. Uh -huh. Y luego te das cuenta, de nuevo, eh, que tu escala de prioridades te volvió a poner en tu lugar. Uh -huh. Porque ahí te das cuenta que eso es lo de menos, ser o no ser, que te reconozcan. Yo nunca estoy pensando en el reconocimiento público ¿no? porque además no me interesa ser ni diputado ni alcalde ni esas cosas. ¿Ah, no? No, ah. no. no a mí la vida política no. Me gusta lo que hago, me gusta hacer radio, me gusta hacer tele, me gusta comunicar, uh -huh. pero además crear a través de la comunicación, construir algo positivo a través de la comunicación. Entonces, cuando te planteas bien los objetivos y maduras, hay quienes. No, Ahí se quedan nunca, en, ¿no? en el ladrillo. Pero cuando siempre. la madurez te va alcanzando, todo eso se va cayendo. Y me dura un ratito, la verdad es que si sí es momentáneo. Eh, y además también me tocó una transformación de la clase política que era más aduladora al, al comunicador antes y uh -huh. te ponían la charola de plata, ya sabes, y qué sí. se te ofrece. Uh -huh. Afortunadamente me tocó esa decadencia de esa parte y, y ya es más real el tema. no
2: En esta parte periodística, Alberto, ¿tienes alguna anécdota que tú hayas dicho...? Ugh esto está como que complicado no sé si fue una entrevista no fue si no sé si fue alguna situación en particular, pero que tú la tengas ahí guardadita en el anecdotario
0: que
1: periodístico
0: tengo tengo una gran virtud que tengo muy mala memoria, entonces <risa> se me olvidan las cosas y no guardo rencores okay. eh, luego yo la veo como virtud, luego no es tan buena porque también luego se te olvida la gente y te saludan y dicen ¿a poco no te acuerdas de, ¿De mí? ¿de dónde lo conozco? <risa> y me ha tocado que de repente dicen ¿no te acuerdas que me entrevistaste una vez? no
2: pues cuando, Cuando
0: acabé en Televisa, tú estabas, Morro, que hicimos unas cuentas de cuántas horas llevaba al aire. Cuántas Había hecho como cerca de 4.000 entrevistas. Entonces, ¿cómo, sí, ¿cómo ¿Me, voy ¿me a entrevistaste sí, una no. vez por allá? No, de 4.000, gacho. Pues ayúdame, man. Sí, claro. Cuando claro. estás al aire, dos horas en la mañana, una hora mediodía en radio, y multiplícalo por 12 años, sí, de sí, lunes no. a viernes. No, pues se vuelven incontables las, las, las situaciones Experiencias casi todas muy positivas Alguna vez en, en un sexenio eh, no les gustó algo que dije eh, Buscaron intimidarme a través de la procuraduría Me llegó un citatorio, me llevaron a declarar, no me dejaban salir eh, Nunca me asusté, eh, sabía que es parte del vaivén Y después se resolvió todo eh, y no, son cosas que no se olvidan porque claro y además te ponen al judicial mal encarado enfrente
1: <risa> ¿Y, tú? Y, conté,
0: y además pues quería que contestaras lo que él quería que claro
1: dijeras.
0: y no, nunca cedí eh, afortunadamente digo, es esa es la única Ajá. ha habido otros que se han molestado pero siempre he tenido la apertura de que me lo digan ¿no? cuando hice enojar alguna vez a Luis Armando pues me lo decía, Carlos me lo decía a Martín ni se diga, pues nos llevamos un tequila, le da un zapel a mí y ya. Este, con Tere vivimos muchas de alcaldesa, de diputada, donde nos platicábamos todo. Eh, porque al final de cuentas no se trata de... O sea, no es atacar por atacar, es, es te digo, comunicar para construir. Uh -huh. Entonces sí sí tenemos que hacer una alianza con la clase política, los periodistas, y no la alianza de que ahorita yo estoy trabajando en radio y televisión, sino si a final de cuentas yo voy a ser el canal que le va a llevar la información a la ciudadanía ¿por qué no nos sentamos y te platico qué es lo que la ciudadanía está esperando de ti para que lo hagas, Exacto. si traes la voluntad de hacerlo, uh -huh. Uh -huh. y encuentras ya ya hay una diferente visión también del político sí. ¿no? y lo veo por ejemplo con, con Leo Montañez como alcalde que llega a en la entrevista y todo, y sale y te empieza a oye, ¿qué has visto? No, la gente nos dice de este claro. tema, oye, uh -huh. tránsito, oye, uh -huh. eh, las luminarias, oye, los baches, de... y, y se van llevando la información. Si no es
2: tapa, no digas Ajá. nada, es…
0: Sí, ya no ya no es el… pues me madreas, ya no te hablo, o, o dices algo de mí, no te compro publicidad, o, o te compro publicidad para que hables bien sí. de mí, uh -huh. ya es otra la historia, ¿no? Entonces La comunicación política también ha cambiado Mucho, y la clase política ha cambiado uh -huh. mucho Hoy afortunadamente Tenemos otra clase política sí. Y ves una gobernadora de 38 años Un alcalde de los mismos Con una visión muy distinta De lo que es la administración pública uh -huh. Y los ves chambeando ¿no? Y lo último que piensan es que Si ¿sí, cuál camioneta traen o, o qué vanidades nos vamos a poner Olvídate de eso uh -huh. eh. Olvídate Alberto... Oye, Beto. Ay, perdón. <risas> Oye, Beto, siempre chambeando. O sea,
3: desde que sales de la uni, empiezas en Pues, no ha amigo, Como tres chamba, veces chamba,
0: al chamba, día? Chamba. <risas> pero ¿Cómo al, le haces para no chambear y vivir? Que alguien explique... Pero
3: siempre estás abriéndote a nuevos, a nuevos proyectos. Es decir, vamos, con, con el trabajo de, de, de Descubre... Pues comías bien, ¿no? Digo, no era como que... Pero sí. siempre es como que otro y luego me voy a echar otro compromiso. Acordé de nuestras tortas de albañil <ríe>
0: En la tiendita de ahí a la vuelta, Exacto, de ahí, en la banquita sí. y todo. Sentado. Fíjate
3: o, que... O sea, siempre estás buscando nuevos proyectos, siempre estás como viendo. Pues, ya dijiste que no buscando. Sino
0: tienes, que que atento, pues, sí, estás... tienes que estar atento, sí, tienes que donde, estar atento donde hay oportunidades de hacer cosas. Ahora, también esa es otra, ¿eh? Tu prioridad en lo laboral qué es, uh -huh. si es el ingreso, pues también uh -huh. Se acabó. Pues como uh -huh. nunca no. vas a llegar a ningún lado.
1: Uh
3: -huh. ¿Y cuál es tu prioridad en lo profesional?
0: Pues sentirte satisfecho de lo que haces y cumplir el objetivo que te has puesto para lo que te preparaste, que para mí sigue siendo el mismo, construir a través de la comunicación, construir algo positivo, una sociedad pujante animada. Que conozca realmente cuál es su verdad, su realidad, ¿no? Porque luego te pintan de amarillismo un aguascalientes que es un estado privilegiado. Uh -huh. Es un estado seguro, pujante, con una buena actividad económica, con una clase media sólida que no hay en todo el país. ¿Por qué contamos mentiras y les decimos que están en, en Kuwait? <risa> no es cierto. Vivimos un, una gran realidad que hay que capitalizarla y hay que construir hacia adelante. Entonces, para mí la prioridad siempre ha sido pues que tu chamba te llene de satisfacción y de orgullo de hacerla y, y lo económico pues obviamente necesitas para vivir como te digo como tres claro. veces al día uh -huh. y hay que pagar la luz el agua el gas y la, la ropa y pero ¿cuál es tu prioridad de nuevo cuánto necesitas para vivir si te interesan los coches muy caros pues vas a necesitar una mejor chamba ¿no? uh -huh. si quieres traer un reloj de sus carototes, pues necesitas otra chamba mejor todavía depende de a qué, eh, qué te representa a ti el dinero si el dinero es una de tus principales prioridades, pues no lo vas a encontrar chambeando, no hay chambas que den millones uh -huh. o bueno, o no chambas legales <risa> <Exacto. risa> Beto,
2: la, la tele y la radio te extrañan en el micrófono y ah, en el ni me digas,
0: yo me quiero meter a cada rato ¿Y tú? a veces me meto Sí, sí extraño mucho momentos como este de tener un micrófono y unos audífonos y estarme escuchando mientras hablo. Lo, sí lo extraño mucho. Algún día lo voy a volver a hacer, porque además este paso por, por el gobierno es muy efímero. ¿no? Uh -huh. Cuando muchos son cinco años, mientras no la riegue. Y si la riego pueden ser menos van a ser menos, a ser menos. A ser menos. Eh, cuando muchos son cinco años pero sí, yo estoy convencido de que en algún momento voy a regresar a un micrófono uh -huh. eh, a lo mejor ya no una cámara porque ya le, los años van a cobrar ah. la factura eh, y la cámara es, es más celosa más pero, cruel, más cruel. Sí. pero a un micrófono con todo el gusto del mundo yo regresaría a, a volver a hacer un noticiero un programa de opinión, de entrevista Sí. A veces me escapo y me meto a las cabinas y lo hago, Ajá. Me, me invito a algún programa y, y, y estoy haciendo algunas entrevistas que no tardan en salir, estoy haciendo un programa de entrevistas, apenas llevo cuatro porque luego no me da tiempo la gente. Pues pena. sí,
2: ya me imagino.
0: Pero sí, sigo entrevistando y, y haciendo lo que me gusta porque además pues hay que hacerlo, ¿no? Sí. Pues, ni modo que dejes esa parte. Teniendo un canal de televisión y dos estaciones de radio, aunque sea que me regalen media hora al mes y, sí. y hago un programa.
2: Y ya con eso por lo menos satisfecha sí, esa parte. Desahogas esa parte que sí. es increíble. Es un alimento.
0: Uh -huh. Uh -huh. Es muy padre. Ay,
2: Beto.
3: ¿Cómo, ¿Cómo te ves en, en los próximos años? De yo digo, espero vivo. de, de <risa> Oye, no, pero los siguientes cinco, digo, dices que menos y si la riegas, no, la estás regando, por supuesto. No, bueno, como, pero, pero amigo... Eh, hay, es la, hay la posibilidad. De, sí, bueno,
0: todos <risa> estamos en riesgo de cometer algún error.
3: Pero, bueno, eh, te ves, ya nos dijiste, te ves regresando. Yo me espero
0: acabando hasta el último día en la administración con Tere Jiménez, porque además de verdad lo hago con un gran cariño de hacerlo. Y, y es la primera vez que acepto una invitación a esto porque me las han hecho varias veces. Uh -huh. Pero yo sabía que tenía que esperar a que llegara alguien con quien yo de veras quisiera trabajar. Claro. Una gobernadora que escucha, que, que deja trabajar, que sabe el valor de tu trabajo y, y, y que para adelante, ¿no? Eh, que tiene otra visión de la política y del servicio público. Por eso acepté y lo disfruto mucho. Yo quisiera, mi objetivo es entregar este radio y televisión de Aguascalientes el último día de la administración de Tere Jiménez a quien se designe que llegue, y entregar un canal pujante, óptimo, en buenas condiciones. La principal prioridad, con un personal bien pagado, digno de su trabajo, y que cada uno tenga eh, una razón de estar ahí, y que ojalá todos sigan. Eh, esa es la principal. Y otra, un canal que funcione. El satélite, la red, los transmisores, cámaras, micrófonos, estudios, que, que esté funcional, porque todavía hay mucho que necesita Aguascalientes de, de su radio y de su televisión públicas, y ese es mi objetivo, entregar en óptimas condiciones radio y televisión de Aguascalientes.
3: A, a los gallos, Moni, a los gallos comunicólogos. Eh,
0: ¿Qué les dices a los que aún están estudiando? Que no se rindan, años? que, a ver, yo me canso de escuchar gente que dice, es que, escojan bien su carrera, porque ahora las carreras son hacia el área técnica y las empresas uh -huh. y 4.0. No, tu carrera es donde está tu vocación, donde está tu corazón, donde está tu, de nuevo, tus prioridades, ¿qué quieres hacer de tu vida? Uh -huh. Siempre hay lugar. Para un nuevo comunicador siempre hay lugar para un nuevo abogado, siempre hay lugar para un nuevo médico o para un ingeniero. La cosa es que escojas la carrera que realmente vas a desarrollar con éxito. Sí. Si tú escoges estudiar mecatrónica, porque es lo que ahorita van a dar chamba, pero a ti no te gusta, vas a ser el mecatrónico más infeliz en el mundo, uh -huh. elige lo que a ti te gusta. Y chavos comunicadores aprendan la chamba de una redacción si quieren estar en esto, conozcan las jornadas como son, trabajen para algún medio digital o tradicional y sépanse que hay un panorama enorme para poder desarrollarse en comunicación como nunca, antes podíamos trabajar para tres empresas y ahí te fregabas uh -huh. Uh -huh. Sí. hoy no, hoy hay, hay un espectro mucho más amplio pero como todas las carreras es dedicación, entrega, pasión, compromiso preparación y no 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 dejen de hacer lo que les gusta dedíquense a lo que les gusta solo así se van a sentir satisfechos
2: mucho también es estar dispuesto a hacer las cosas porque yo me acuerdo mucho la primera vez que Beto dio la indicación de quién está allí cómo que faltan cinco minutos y no ha llegado la conductora del noticiero no pues no ha llegado qué hacemos no sé qué quién está ahí Mónica vas
3: pues, ¿Tú crees que le iba a decir que no? O sea, y era vale. no
2: y, y vas. Entonces, vas entonces. Y yo dije, no, no, no. Yo estaba esperando la llamada de Alberto Romero no, cuando termine Y el quizás noticiero. que se queda.
1: Sí, 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 sí. Sí. <ríe>
2: sí, pero también es ha sido mucho el respaldo, el apoyo, la confianza, la seguridad también. Y cuando aprendes de personas que se apasionan y que, y que saben hacer su chamba, es muchísimo más sí sencillo no también. la verdad es
0: que es muy padre hacerlo así y, y así han nacido grandes conductores
2: no Pero, aparte aparte no
3: fue como ah pues Moni ya ya habías visto cualidades
0: ¿no? le echas el ojo así me pasa eh, cuando me suplían que empiece Mauricio a suplirme uh -huh. también te das cuenta que tienen la capacidad y la habilidad Tal sí. fue así que yo me fui y los dos seguían conduciendo sus noticieros <risa> sí. y no pasaba nada Vamos, hay que, hay que saber que también nosotros somos efímeros, las sí. instituciones permanecen, nosotros vamos y venimos. Sí, claro. Entonces, no debe pasar nada, lo ideal es que no pase nada cuando te vas de un lugar. Pero Ajá. eso también depende de ti, cómo dejas estructurado el lugar
1: Ajá.
0: para que continúe, y debe continuar funcionando. Sí.
2: Pues Alberto, muchísimas gracias por la invitación, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos estas experiencias y pues ya nos vamos, porque si no nosotros vamos a seguir aquí echando No, yo también me quedaba otra vez
0: un ratote. Yo sé, pero la verdad es que me encantó compartir con ustedes, a ver que me que me puedan escuchar los chavos que estudian en la autónoma. Siéntanse muy orgullosos de estar en esta universidad porque es extraordinaria. Disfrútenla, gocenla mucho porque pues nada más dura un ratito.
2: Sí, hombre. Quisiéramos sí. ser estudiantes toda la vida, bueno, ya una vez que empiezas a crecer. ¿Sabes qué es lo que me cae gordo? <risa>
0: que cuando eras estudiante ya quieres ser grande y salir. Y, y, ajá, ajá. y cuando ya sales dices, ¿para qué me salía? Ya sé. Estaba voy... todo dar ahí. ¿no? Y buscas grandes.
2: la maestría y buscas el doctorado con tal de no salir sí. de la sí. universidad. Pero, pero bueno. es otro tema. Sí, disfruten mucho,
0: disfruten mucho esta escuela porque es increíble la autónoma. No nada más en su aspecto físico, que es padrísima y cada vez más bonita, pero de verdad es un ambiente increíble. Y las relaciones que construyes aquí... También. son relaciones que te abren puertas para toda la vida, Así conozcan es. a gente y de otras carreras, uh -huh. échense la pinta para que vayan a conocer a los de otras carreras <risa> eso lo vamos a cortar por... no, -mán -mán <risa Than -mán -t visuals> no, estamos hablando de la libertad échense la pinta ¿Vvio? otra vez, porque si lo cortan aquí lo digo otra vez
3: Beto, <risa> muchas gracias
0: <risa> gracias a Beto. ustedes gracias, y gracias a la Universidad Autónoma de Aguascalientes
2: Gallos, nos vemos en la próxima cuídense, bye